During the worship, I was thinking about the prophet Elijah. Во время прославления я задумался и размышлял о пророке Илии. Our great example of a man of prayer on this mountain который был прекрасным примером uh, человека молитвы на этой горе. Days, days Elijah, я думал, что во времена Илии... But in the days of Elijah, во времена Илии, God anointed certain men and women with powerful anointings. Господь он давал особое помазание мужам и женам Божьим, особое помазание для их служения. Scott, can you open that window there, and maybe we can open something? I need air. <laughs> okay. Yeah. And. Um, I mean, you know who they are, Samuel, Daniel. И вы знаете, кто были эти люди? Самуил, Даниил, Esther, Esther, Hannah, Hannah, Anna, Hannah. And it was these individuals. И эти люди. Why don't you look at me and never mind the windows opening? Okay, these individuals. И эти люди. Had such an anointing. Они обладали таким особым помазанием, что их молитвы изменяли жизнь поколений. И в них, в самих, как в людях, не было ничего столь сверхъестественного. И в Новом Завете написано, что Яков пишет о том, что Илья был человек, который был имел такую же природу, как и все мы. Он был человеком. Он был человеческим существом. И у него было это особое помазание на молитву. И это очень ясно видно, почему у него было это помазание, если вы внимательно посмотрите на его жизнь. Потому что он был полностью предан Богу. Он все, что имел, все сердце свое отдавал Господу. И во все времена Господь всегда искал человека, хотя бы одного, который стоял бы в проломе в молитве для него. В свое время он нашел Илью, который изменил весь север Израиля. И Илья, он двигался в такого рода молитве, After he called the fire down on this mountain, he went even deeper into prayer. And the scripture says very clearly, he was doubled over on the ground. He, he had his head between his legs. Его голова была зажата между колен. И он был в положении как бы зародыша. И он молился, он вымаливал у Бога. И семь раз его слуга взбегал на вершину горы, ожидая увидеть дождь. И Илья находился в молитве, в молитве, которую можно сравнить с процессом рождения. 
И своими молитвами, можно так сказать, он родил эту дочь, который пришел. He was pregnant with a promise. Он был беременен обетованием Божьим. Бог сказал ему, противостань Ахаву, и я пошлю дождь. И у него было обетование Божие, которым он был буквально беременен, он, он зарождал его в себе. И он молился об этом до тех пор, пока рождение, ответа на эту молитву не произошло. The rain. Господь послал дождь. Какой прекрасный пример он является для нас. После излияния Духа Святого на Шавуот, когда все верующие первого столетия, первой церкви, первой общины были исполнены Духа Святого, уже было совсем не обязательно, чтобы это был один единственный человек, на котором Дух Святой. Иисус сказал, что там, где двое-трое будут собраны во имя Мое, там Я буду посреди них. И он до сих пор ищет мужчин, женщин, чьи сердца будут вполне преданы ему. Но он также ищет группы людей, которые собирались бы вместе для молитвы. Вы можете читать об этом в книге Деяний. Своими молитвами они потрясали города и страны. И я хотел бы поговорить с вами несколько минут о молитве, которая рождает, которая приносит плод. That births new life. Молитва, которая рождает, приводит к жизни, приводит новое к жизни. Давайте посмотрим Иоанна 16 главу. Иоанна 16, verse 21. 16 глава, 21 стих Евангелия Тоана. Женщина, когда рождает, терпит скорбь потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мире. После того, как Господь утвердил Новый Завет, установил его, после того, как пасхальный седр был завершен, Иешуа учил этому. И в контексте здесь он говорит о молитве. Он учил своих учеников тому, как молиться. Как молиться молитвами, которыми они никогда ранее не молились. И он говорит, что такого рода молитва, она подобна женщине, которая беременна. И она рождает. И эти роды идут в скорби, в муках. И это происходит до того момента, когда приходит час ее. И женщины, конечно же, которые рождали, знают намного больше, чем мы знаем об этом. 
Но я слышал не раньше, что последний час бывает наиболее болезненным. Когда Вова говорил Ксении, давай, давай, тушься. Когда Сергей готовится так же само поддерживать Элку. Когда приходит час родов, это болезненно. Но из этой боли приходит рождение человеческого существа. Жизни, которой не было еще на свету до этого. И это чудо рождения. Я вижу, как некоторые женщины улыбаются так же, как и мужчины. И женщина уже более не обращает внимания на ту скорбь, на боль, которую пережила. Потому что она смотрит на младенца. Однажды Элка делилась здесь, что она не дождется, когда увидит наконец этого ребенка. Рождение нового человека, нового человеческого существа. И когда вы изучаете внимательно, что говорится здесь на греческом, каковы греческие слова, и здесь говорится о приведении, о появлении чего-то в жизни. Но в своем корне это также буквально значит, это значит, что человек становится отцом, родителем чего-то. Мужчина и женщина вместе являются сотворцами жизни. И Иешуа говорит об этом своим ученикам. Я не знаю, сколько много они из этого понимали. Мы до сих пор пытаемся понять, что он сказал. Но женщина, которая беременна, потенциал новой жизни есть в ней. До тех пор, пока она не прошла до конца, и тогда рождается Давайте я скажу об этом проще немного. Мой тренер по футболу говорил, играй, преодолевая боль. Мой духовный тренер, наставник говорил, молись, преодолевая боль. И этот принцип в молитве мы можем видеть на протяжении всего Писания, всей Библии. И принцип в следующем. Страдания являются необходимым условием. Приготовлением для того, чтобы вы смогли войти в радость Господню. Возможно, вы слышали другие теологии, но радость Господня имеет свою цену Как Илья страдал? Это агония одиночества. Ахав и Изавель пытались убить его. Люди говорили о нем ужасные вещи. Ему стоило общение с Господом было для него не бесплатным, не даром, но он заплатил эту цену. И из этого вышла Божья слава в И эта слава является славой молитвы, которая была отвечена. Он был беременен молитвой, которой Господь сказал ему молиться. То есть можно сказать, что 
короне, венцу предшествует крест. Я должен умереть, чтобы Божья слава могла быть явлена через меня. Чем больше я умираю для себя, тем больше Его является. Люди говорят, больше Иешуа. Мы должны говорить, мы должны иметь его больше, не просто больше, а всего его. Для того, чтобы Илья вновь облегся славой Божией, он должен был определенным образом, можно сказать, быть погребенным в той пещере, где он скрывался. 22 стих, Иешуа продолжает. Therefore you now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Kind of prayer, Когда мы идем, проходим в такого рода молитву рождения, результатом ее является радость. Сергей Бабаскин будет танцевать там в госпитале. Потому что ребенок пришел в мир. Через пару дней Элка также будет танцевать. Но радость приходит вместе с рождением. Но для того, чтобы дойти до момента рождения, нужно пройти весь этот период скорби и боли. 23 стих. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Иешуа говорит, когда вы достигнете этого, у вас не будет больше вопросов ко мне. Почему? Потому что он говорит им о Духе Святом, они будут наполнены этим Духом Истины. Иногда мне кажется, что о молитве написано столько много книг, есть столько много всяких обсуждений, дебатов на эту тему. Но чем больше вы ходите с Богом, если вы жаждете Его, то вы больше и больше понимаете, что молитва, она становится для вас проще и проще и проще. Я пришел к тому выводу, что если вы хотите научиться молиться, есть одна единственная вещь, которую вам необходимо делать. Это идти и молиться. Идите и ищите Господа. Я молился здесь в бомбоубежище до начала собрания. Вы знаете, что вам нужно молиться за молитвенное собрание. И я был в бомбоубежище здесь. И я вижу, что там уже есть молитвенная гроздь. Там была Тим и Элизабет. Даги. Даги. Калеб. Халев, Калеб. И присутствие Божье было настолько прекрасно. Они молились в духе. Сила Бога была там в бомбоубежище. И никто здесь наверху, возможно, даже не знал об этом. Я знал. Потому что я пришел, я знал, что это окажет свое действие на наше собрание. И это все благодаря нескольким людям, которые готовы были собраться в эту группу. 
Там, где двое-трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. После, вчера вечером, во время нашей молитвы, если вы женаты замужем, то вы должны молиться муж с женой отдельно, но также и вместе. И Господь иногда в молитве дает нам что-то, говорит вещи, которые, возможно, не сказал бы нам, если бы мы были наедине. So he says in verse 23, в 23 стихе Иисус говорит, when you get filled with the Holy Spirit, когда вы будете исполнены Духом Святым, и он говорит здесь о, об излиянии Духа Святого в контексте, о том, что тело Мессии обретет в этом. Давайте посмотрим вторую половину 23 стиха. Истина, истина, говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. This is a promise Это обетование from the creator of the universe, обетование Творца Вселенной, who sustains the universe by his word. который Словом Своим держит всю Вселенную. Us, Он обещает нам, pray, что если мы будем молиться name, во имя Его, they they before, до этого они никогда не молились во имя Его. И он говорит, о чем бы вы ни попросили Отца, Отец даст вам. Сегодня у нас есть наш великий первосвященник, который молится возле Бога Отца по Одесную. У нас есть Дух Святой, который молится в нас. И Он говорит, о чем бы вы ни молились, в Моем характере, во имя Мое, Отец даст это вам. Если бы мы получили и поняли лишь это, это, это прекрасное, великолепное путешествие Путешествие в молитве, в процессе которого Бог рождает новое. Они там никогда раньше не были. Это целая жизнь. 24 стих. That the, your joy may be full. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Now, this birthing prayer, Это молитва, которая рождает. You can't have a baby, вы не можете иметь ребенка, unless you're pregnant. если только вы им не беременны. So it doesn't begin with, I just want to birth something. И это не начинается с того, что я хочу что-то родить. Вы должны за зачать это в молитве с Духом Святым, который молится в вас. И вы знаете в сердце своем, что вы молитесь о том, о чем Дух Святой ведет вас сейчас в молитве. И вчера мы говорили об этом вечером, и Господь говорил к нам. Давайте обратимся к Луке, 4, 1 главе. И мы говорим с вами о молитве, которая приводит рождение. Первая глава Луки. Verse 31. 31 стих. The angel speaking to Miriam. God had found a pure vessel. 
Господь нашел чистый сосуд. Юную молодую девушку еврейку из Назарета. Пришел к ней ангел. 31 стих он говорит. И вот зачнешь во чреве и родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Господь говорит к ней. Thing. И говорит эту невероятную вещь, her, что Дух Святой сойдет на нее, и она должна будет родить Сына Давидова, Сына Божия, Мессию. Verse 32. 32 стих. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый зайдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Господь сказал ей, что Дух Святой, Он зачнет в ней это обетование. Это приведет к зачатию жизни внутри нее. И когда она ответила верой на это, Nothing is impossible. Она, Господь сказал ей, с Богом нет ничего невозможного. Really Если мы воистину верим этому, верим тому, что с Богом нет ничего невозможного, эта это девушка юная, girl, эта чистая еврейская девушка, она поверила этому. Посмотрите, что она говорит. Let it be done to me according to your word. 38 стих. Тогда Мария сказала, Сираба Господня, да будет мне по слову Твоему. Мы должны иметь в себе это зачатие обетования Духа Святого. Последние несколько месяцев Господь по-новому ведет нас в этом молитвенном походе. И по мере увеличения молитвы, которую Господь проводил в этом молитвенном наступлении, как мы называли его летом, он очень ясно говорит нам о маленьких молитвенных группах по всей горе. И о том, что молодое вино будет вытекать из этих я достаточно долго уже искал лица Божьего в этом. И я не хочу, чтобы мы просто скопировали какой-то дом молитвы в Маниле или стиль молитвы в Маниле. Слава Богу за то, что делают Слава Богу за Айхоп. Слава Богу за Иерусалим и молитвенные движения, которые там также есть. Но что Бог говорит лично нам? Он говорит, что эта гора, это его Божий виноградник, плодоносный, и он ищет грозди от вершины горы до ее подножия. 
И это уже начинает прорастать. И это прекрасно видеть. Видеть то, что Бог делает в некоторых местах. И некоторые из вас, вы также являетесь уже частью этого. И сегодня вечером, когда я зашел в одну из таких молитвенных групп, для меня это было просто как, как толчок вперед. Now, the Lord is impregnating us Господь, Он зарождает что-то в нас своими обетованиями, чтобы Он мог делать невозможное. Я хочу поделиться с вами, как это работает. Мы приблизительно с прошлого мая или около этого мы встречаемся здесь каждое утро в 7 часов утра. И мы молимся. We get a hold of God sometimes in different ways. И по-разному Господь приходит, мы, мы имеем общение с Ним. And it became very clear to us И для нас стало очень ясно, that the Arabic meeting that was in here, что арабское собрание, которое было здесь, that we prayed for, за которое мы молились, что им предстоит переезд в новое здание, в свое здание. И община Юсифа Даквара, она славит Господа за этот переезд. Но я верю, что наши молитвы, они также помогли рождению этого. Но нашим фокусом также было то собрание на иврите, которое мы твердо знали, должно быть здесь. Такого никогда ранее не было. Это здание было построено в 60-х годах для конференции. И это что-то новое. Это новое рождение своего рода. И у нас есть обетование, которое Бог зародил в нас. И когда мы молимся об этом по утрам, мы по-разному молимся, иногда сидя, иногда ходим по этому залу. И мы знаем, что Писание говорит, Евангелие евреям в первую очередь, и Господь хочет спасать их также. Но это должно быть зарождено вас. Вы не можете разочароваться. Столько много людей, известных людей, разочаровались, пытаясь донести Евангелие до евреев. И мы молились и стремились вперед. В конце концов, пришло время, после нескольких таких ложных стартов, может быть. И это случилось в прошлый шаббат. И у нас было собрание на вершине горы утром. Господь делал то, что нужно там. Один новый человек, также было проявление одного нового человека прекрасным образом. Люди из Лондона, которые невероятным образом, а их сердце расположено к Израилю, они принесли частицу своего помазания. После этого мы приехали И здесь было вечером собрание на Наконец-то. Соф-соф. And it was beautiful. И это было прекрасно. Гидалия читал недельную главу Торы, Хавторы. На экране у нас был только иврит. Beautiful. Прекрасно. Здесь было, возможно, около 50 человек. Прославление было прекрасным и помазанным. И Дэнни 
that set the vision for what this meeting is all about. И Дани поделился словом, которое утвердило, провозгласило видение для этого собрания. And I know where he got it. Я знаю, где он получил Он получил его в молитве. Он молился об этом уже давно. И Господь говорил очень ясно. То, что Господь говорил здесь, было очень ясно и однозначно. Когда я сидел сзади и смотрел за происходящее, у меня было очень ясное чувство, that I was in the delivery room of a hospital. I've been in a couple of them when babies were born. Some babies that grew up around here. I'm sitting there thinking, this is the birth. И я понимал, что это рождение. Младенец, он выходит из чрева, является на свет. Я слышу вдруг сзади плач. Я потом слышу, как этот плач становится больше и больше. После этого это был настоящий рождение. Повернулся назад. И Рита и Кэрен, они на полу, также содействуют рождению этого нового ребенка. That's why these American Jews came here. Для этого эти американские евреи приехали сюда. Praise God for the one new man. Слава Богу за одного нового человека. Но это в первую очередь для евреев. И эти две женщины еврейки они плакали и рыдали, видя, как рождается это новое. И позднее, когда они немножко восстановились, отошли. Я думаю, что потом они были в комнате восстановления. Я сказал Рите и Кэрен, что вы как повивальные бабки на этом были. Но это было рождено, потому что мы были беременны этим обетованием. Оно было зарождено в нас. Обетование новой жизни. Которая, у которой есть своя цена. Иногда моя плоть, она не хочет идти, идти сюда в 6.30. Но я сказать вам, что в этой комнате собираются люди, которые проделают намного больший путь, чем я. И слава Богу за это. В молитве мы сотрудничаем, соработники мы у Бога в этом. Он сказал Илья. Он сказал Илье. Противостань Илье, я пошлю. О, противостань Ахаву, я пошлю дождь. Ишуа научил нас этому, что ответ на молитву будет стоить вам родовых мув. В первую очередь вы должны быть в близости с Господом для того, чтобы вас зародилось обетование. И после этого он рождает нечто новое. И этот ребенок, который родился здесь, возможно, он был еще в крови такой, совсем неопрятный. Ему еще нужно много памперсов. Он только начинает делать свои первые шаги. Он должен научиться ходить до того, как научится бежать. И мы должны назидать, воспитывать этого ребенка. Мы должны продолжать молиться, Господь, 
Господь, научи этого ребенка ходить. Помоги людям, которые приходят сюда, которые достаточно свободно владеют евритом, схватиться за тебя, чтобы этот младенец начал возрастать, взрослеть, для того, чтобы хорошая пища помогала ему насыщаться, и чтобы в конце концов он сам стал плодоносным приводя других сюда. И все это может быть рождено только лишь в молитве. Язычники, представители разных народов, которые молились об этом. Вы, вы знаете, о ком я говорю, то есть все имена, которые были перечислены. Мы сказали, мы, мы сказали, что мы будем такими невидимыми воинами молитвы. Shabbat, в прошлый шаббат, когда Господь двигался здесь, born, когда ребенок рождался, где была эта группа, которую Пенни ведет молитвенная? Они были в бомбоубежище, молились за это собрание. Никто об этом не знал, кроме Господа. Но Господь говорит нам, что если мы ухватимся за это видение и начнем молиться в малых группах, Господь будет делать чудеса, которые ранее были нами невиданы, потому что Он обещал это. Теперь мы начинаем с малого. You know, God loves the small. Вы знаете, что Бог любит малое начало? Сколько тысячам людей, как вы думаете, проповедовал Иешуа? И написано, что множество, множество сходилось к Нему. Но с кем Он закончил? Он, и у него остались лишь одиннадцать. И он этих одиннадцать учил тому, что мы, о чем мы с вами говорим, другим он об этом не говорил. И эти одиннадцать, они ухватились за это. Эти одиннадцать, они, они приняли это, это зарождение новой жизни в себе. Они были теми, кто пошел и перевернул Римскую империю с ног на голову. Он начал с малого. Но я хочу сказать вам следующее. Что грядет? Что грядет в Израиль? Настолько велико это. Это настолько превосходит все ожидания. Это что-то, что никогда ранее не было видано. В истории мира. Это то, что грядет. И это произойдет. Когда люди, когда люди, живущие здесь, и язычники, которые присоединяются к ним, они войдут в молитву, которая приносит рождение. И, возможно, вы думаете, что это такое слишком, слишком отвлеченное обобщение. Но давайте посмотрим 66 главу Исаии. Исаия 66. Исайя 66, последняя глава великого пророка Исаи, 7 стих. Здесь говорится об Израиле. Это говорится о наших днях. Это о последних днях. 
Здесь говорится о восстановлении Израиля. Мы с вами находимся во время восстановления. Есть великое движение покаяния, которое грядет. Есть великое пробуждение, которое готово вторгнуться в Израиль и захватить мир. И Господь, Он грядет, Он возвращается. Посреди всего этого, посмотрите седьмой стих. Еще не мучилась родами, здесь говорится о Израиле, а уже о родила. Прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Мои друзья, Писание учит нас, Тому что в этом народе грядет рождение чего-то, чего мир еще до сели не видел. Это событие, о котором не слышали. Ничего подобного этому никогда не было. И это грядет. И Господь ищет людей, которые будут двигаться в такого рода молитве, которая приводит к рождению нового. Восьмой стих. Кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал мучиться родами, родил сынов своих. И здесь говорится о множестве по всей стране. Земле, стране. От Дана до Бершевы. Которая наполнена мужчинами и женщинами которые были рождены в обновленном духе. Это прекрасная картина того, что Бог грядет делать среди нас. И мы говорили с вами о той молитве, которая шла несколько месяцев, о новом служении, которое родилось. Слава Богу за это. Любое новое Божье движение, Божье служение рождается в молитве, если оно от Бога. Чем бы это ни было, женским убежищем, бейтницахоном, неважно. Но то, о чем говорится здесь, а здесь говорится о людях в последние дни, Здесь говорится о людях, которые примут в себе это обетование, зачатие, обетование в своем сердце, рождение новых людей в Царстве Божие и приведут молитвами своими к рождению этих людей в Царстве. Был однажды один мальчик-язычник, который был мертв. Он был уже холоден. Его, его мать была в страданиях, в муках. И Илья сказал, дай мне этого сына, твоего сына. Он взял этого мальчика и понес его в свою комнату, в свою спальню, положил на свою кровать, там, где он жил. Ребенок был мертв. И Илья, он распростерся над этим мальчиком. Это также картина молитвы в скорби. Uh, 
кожа, кожа женщины, то есть ее, ее живот, не знаю, помогите, растягивается во время молитвы. Этот, 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 этот э, мужчина, он тоже, я растянулся physically. эмоционально, физически. Он делал это трижды. Boy, И этот мертвый младенец, ребенок, возможно, его глаза начали мерцать, бы, моргать. И когда он открыл глаза и увидел, what did, what did что он увидел? Он увидел, как этот старый пророк растянулся на нем. Его духовный отец он родил, можно сказать, этого ребенка вновь к жизни. Если Илья мог сделать это, благодаря тому, что он заплатил за этот если Илья мог, мог сжаться в комок и в молитве родить этот дождь, если мы читаем эти обетования, и послушайте, библейское пророчество это что-то нечто очень простое, мы часто запутываем это больше. Бог сказал, один из его сосудов записал его, мы верим в это, мы молимся об этом, и это происходит. Это настолько просто. Это как АБВ. Бог сказал это. Возможно, это трудно поверить, но Он сказал это. Но мы должны верить в это, в этом и состоит сферы. Вы думаете, сто лет тому назад европейцы, они думали, что будет Израиль? Не было никакого Израиля, было лишь Палестина. Но великие мужи Божии, они прочитали это, они знали, что Израиль грядет, ему должно быть. И один из проповедников, он проповедовал в 19 веке об этом, он говорил, это об Израиле, это долина мертвых костей, это об Израиле, это грядет исполнится. Посмотрите 9 стих. Shall I bring to the time of birth and not cause delivery, says the Lord? Shall I cause delivery? Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь, или давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой. Радуйся с Иерусалимом. Возвеселитесь о Иерусалиме с Иерусалимом. Он говорит здесь о рождении нового по всей земле. Be glad with her, all you who love her. Rejoice for joy with her, all you who mourn for her. И радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовшие о нем. Десятый стих. Verse twelve. Двенадцатый стих. Behold, thus says the Lord, I will extend peace to her like a river, and the glory of the Gentiles. Like a flowing stream. Hallelujah. И вот так говорит Господь, вот я направлю к нему мир, как реку, и богатство, или в другом переводе написано, славу народов, как разливающийся поток. Когда евреи и язычники собираются вместе в этом видении, тогда слава язычников, которая провоцирует евреев к зависти, к евреям, которые были отвержены на период для того, чтобы полнота язычников вошла. И когда мы собираемся вместе в такого рода молитве рождения, тогда будет этот мир по всей земле как река, и этот мир будет в том, кто является принцем этого мира, князем этого мира, Сар Шалом. 
Друзья, послушайте меня. Don't miss this moment. Не упустите этот момент. I have such expectation in my spirit. В моем духе у меня есть такое ожидание. Я на протяжении многих лет молился о том, что Бог послал кого-то, кто поднял бы молитвенное движение. И в конце концов, мои упрямые уши открылись, и Бог сказал мне, ты должен это сделать. Возможно, я притыкаюсь пока на пути в этом, но я стремлюсь вперед. Но я знаю одно. Если эти, если эти гроздья молитвы, если вы только лишь начнете, я знаю, что некоторые из вас уже начали. И люди, они слышали проповедь эту по всему миру, и они, они начинают также начинать такое движение молитвы, мы получаем имейлы от них. Сегодня утром было здесь молитвенное собрание пасторов Хайфа, был завтрак небольшой вместе, потом мы молились И я поделился об этих молитвенных гроздях с ними. И евреи, арабы, русские, русскоговорящие, они говорили также, да-да, это то, что Бог хочет. Послушайте меня. Слава Богу за домашние группы. Слава Богу за служение. Это было прекрасно. Слава Богу за программу ученичества. Слава Богу за происходящее в Бейтидиде. Но нам нужно идти дальше, глубже. Если мы ожидаем пробуждения, если мы ожидаем полноты того, что Бог хочет здесь сделать, ключ к этому будет молитва, которая приводит рождение. Если мы принимаем это обетование, Проходим через муки и рождения до тех пор, пока не рождается этот ребенок, не приходит в мир. А о чем бы ни были эти молитвы о ваших детях, о ваших родственниках, соседях, но Бог сказал это, и Он будет это делать. И давайте я поделюсь с вами еще одной вещью, после этого помолимся. Иногда, Иногда, когда у женщины, когда она беременна, когда она беременна ребенком, бывают препятствия на пути к рождению. Что-то, что привлекает, навлекает на ребенка проблемы. И слава Богу за современную технологию, когда вы можете увидеть ребенка в утробе матери. И Элка, допустим, точно знает, когда ее дочь будет танцевать. Say, И она уже говорит, давай, выпускай меня, я уже хочу танцевать. Comes, когда придет час твой, мы сегодня утром говорили об этом, молились об этом. И Ваня делилась и говорила, что один из наших детей, у них должны были родиться свои уже дети, то есть наши внуки. И когда она вошла, мы как раз говорили о молитве, которая приводит к рождению. 
child. By the time I finished the next prayer meeting with the hype of pastors, I went on my phone. There was a text message from Bonnie that the baby had been born and her name is Esther. Hallelujah. Listen. Do you want to birth new thing, new, new life? Вы хотите родить что-то новое, новую жизнь. Это радостное волнение. Чудо этого рождения. Что Бог будет делать это с нами. Но на пути к родам, к рождению, бывают препятствия. Если в вашей жизни есть потаенный грех, если вы захвачены, опутаны каким-то грехом, если вы позволите Богу, Он выведет вас в свободу. Но если нет, тогда ваши молитвы сталкиваются с препятствием. Тогда у вас не будет полноты рождения. Потому что грех заражает, и он препятствует рождению. Он препятствует чистым молитвам. И это одна вещь. Еще одна. Я знаю, мы все говорить, что мы не Лаодисии мы любим говорить, что мы не являемся частью Лаодокийской церкви последних дней, которые были теплыми верующими, Потому что мы знаем, что Иешуа сказал о них. И это было очень так крепко сказано. И я знаю, что никто, находящийся в этой комнате, мы не хотим быть частью этого. Но иногда я осознаю, что интенсивность, напряженность, устремленность моего сердца, горячность моего сердца уходит. И тогда я думаю, не дай Бог, чтобы я начал охлаждаться. Я знаю, что никто из вас не хочет этого, я не хочу этого. Но если вы посмотрите первую главу Иакова, то есть такого рода, своего рода теплота такая, которая пробирается к нам, охлаждение. Если мы не возрастаем, как мужи и жены в молитве. Иаков, он объясняет это здесь. Первая глава послания Иакова. Шестой стих первой главы Якова. Но допросит с верой, здесь говорится о молитве. Мы должны просить с верой. Немало не сомневаясь. Если есть сомнения, если есть неверие, то это значит, вот это вот охлаждение, оно прокрадывается уже. Потому что мы должны быть твердо уверены в том, что Он может это сделать и сделает. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. 
да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Если вы сомневающийся человек, если ваша вера колеблется, тогда вы не получите ничего. Это то, что написано здесь. Потому что вы не верите. Потому что вы охлаждаетесь своей вере. Бог сказал это. И, может, вы думаете, как Господь приведет к рождению столь многих людей, без того, чтобы женщины шли, шли в родовые комнаты. Я не знаю, как, но Он сказал, что эти души будут рождаться, и Он сделает это. Те, кто сомневаются, они получают абсолютно ничего не получают. Поэтому Илья, он был на этой горе. И он сказал, почему вы колеблетесь, хромаете на оба колена? Если Ваал Бог, служите Ему. Если Господь есть Бог, то Ему служите. В конце концов, примите решение. Я знаю, что здесь также есть сомнения. И я сам сомневался. И я нередко молился о вещах, исполнение которых требовало долгой молитвы, Но вам нужно иметь веру. Веру в то, что Он сказал. Он сказал, Он дал обетование, что если вы будете воспитывать детей своих в страхе Божьем, то в этом есть обетование Божье. И если вы будете держаться за это обетование, то вы будете молиться об этом, молиться и молиться, пока новая жизнь не придет к свет. Я хочу спросить вас. Беременны ли вы? Беременны ли вы Божьим обетованием, Божьим призванием молитвы для нашей общины? Есть ли это в вас? Приняли ли вы это? Получили ли вы это? Начало ли это проникать в вас? И начало ли это видение разогреваться в вас? Первый вопрос это, приняли ли вы это? Зачалось ли в вас это? Приняли ли вы это призвание к молитве? Второе, Продержитесь ли вы в молитве до тех пор, пока не окажетесь в родильном отделении и не родите эту новую жизнь? Господь призывает нас к рождению новой жизни. Всех нас. Не только лидеров. Всех нас. Не, тол не только группы, которые молятся здесь, в Оракармеле, в Бейтницахоне, в других местах. Всех нас. Вы должны быть послушны Духу Святому. Хотите научиться молиться? Начните молиться. Начните. Соберитесь с кем-то вместе. Посмотрите свое расписание. Вот у меня есть свободный час. Начните с одного часа. Ишуа сказал, неужто не могли вы прибыть со мной хотя бы час? 
Сделайте это раз в неделю. Соберитесь с кем-то. You know И вы знаете, что будет происходить? Вас начнет зарождаться Божье обетование. Вы начнете видеть новую жизнь. Начиная с прошлого месяца мы молились за Зарона здесь, начиная с прошлого мая. За Иран, извините. Мы and молились об изменении режима в Иране. И за пробуждение в Иране. Что происходит? Приехал человек из Ирана в Израиль. Он в свое время спасся в Швеции. Он работает в телевидении, шоу телевидении. Господь послал его позднее в Иран. Said, и он пришел сюда и сказал лидерам здесь в Израиле, что миллионы иранцев приходят к Господу. Вы должны сделать что-то для евреев. Мы молились о пробуждении в Иране. Мы молились об изменении режима там. Слышали ли вы последние новости? Ахмадинеджад берет отпуск. Почему? Потому что то есть он, он болен. Он не может двигаться, функционировать. Мы не знаем, что с ним произошло. Но мы молимся о долгом отпуске и прекрасной пенсии для него. Там, где Бог мог бы наконец-то взять listen, его сердце look, в свои руки. Я знаю, что это не только наши молитвы. Многие люди молятся таким образом. Now, мы должны верить. Что если Господь говорит, моли, говорит, молитесь, я могу изменить Иран, то Он сделает это. Labor, если мы будем верны в нашей части, Тогда мы увидим, как эти духовные младенцы рождаются. Я хочу сказать вам что-то. Возможно, для вас это не будет много значить, если вы не из Америки. Америка сейчас стоит на одном из самых больших перекрестков своей истории. И на следующий вторник мы будем знать, что случится. Выбор очень ясен. Америка может выбрать жизнь о, о полную, полную развал, разруху. Выбор не только между двумя кандидатами. Один из кандидатов, он однозначно против абортов. И на одном из собраний в церквях в Америке у Рика Уоррена он сказал, отвечая на вопрос, когда зарождается жизнь, этот кандидат сказал, она зарождается в момент зачатия. И Сара Пейлин, которая рожденная свыше верующая, она абсолютно против абортов, она говорила об этом многократно. Если они не победят, like not, и в соответствии с газетами, может быть, что нет. Five, uh, в Америке есть девять судей Верховного Суда. Эти девять 
Эти девять человек, они творят законы, по сути. Таким образом, аборты стали легальными в Америке. И если я не ошибаюсь, около пяти миллионов детей были убиты в ходе абортов. Следующий президент и новый, новый президент, скорее всего, назначит два-четыре новых суд, судьи в этом Верховном Суде. И господин Обама, он поддерживает гомосексуальные браки и все, что угодно. Церкви в Америке, некоторые из них, они молятся так, как никогда раньше не молились. И все это из-за того момента, из-за того распутина, которым стоит Америка. И я читал одно из молитвенных заметок, молитвенных бюллетеней. И я знаю, что в Америке много всяких проблем. Но как бы то ни было, Америка поддерживала Израиль больше других. И я чувствую сегодня, мы должны молиться за эти выборы. Обама собрал пожертвования миллионы на миллионы и миллионы долларов больше, чем любые другие кандидаты. И он собрал столько много, что позволил себе купить полчаса эфирного времени в прайм-тайме. У Маккейна нет достаточно денег, чтобы это сделать. Но очень интересное происходит. Америка сейчас находится в процессе бейсбольного чемпионата. И вчера была игра, которая была отменена из-за дождя. В Филадельфии. Филадельфия является, можно так сказать, домом, в котором родилась американская демократия. И этот штат, называется, назван в честь того города Филадельфия, который упоминается в Писании. Братская любовь, это слово значит. Вчера вечером в Филадельфии шел такой сильный дождь, что игру перенесли на сегодня прямо в то время, когда Обама будет выступать по телевидению. И последователи Обамы, они боятся, что американцы, большая часть американцев будет смотреть бейсбол вместо него. Я не говорю, что это рука Божья обязательно, но я думаю, что у Бога есть также свое чувство если мы верим в Бога, который Бог, творящий чудеса, и с которым нет ничего невозможного, тогда мы можем видеть, как Его могучая рука движется. Питер наверняка помнит, как годы тому назад у нас здесь было молитвенное собрание с лидерами со всего Израиля. И предстояли выборы. Мы собрались здесь, чтобы молиться об Шимон Перес по всем опросам лидировал, у Нетаньяху не было шансов. 
И я помню, как многие люди, Авим Израхи, Дания, Ави из Иерусалима, Тель-Авива собирались здесь. We prayed, и мы молились. We went out on the toilet, мы вышли туда на Таилет. У нас там была Господняя вечеря, мы сделали клевое мы смотрели на краёты. И мы молились. И мы молились. Get all those Russian immigrants out of their apartments and send them to the polls to vote for Bibi. И мы молились о том, чтобы Господь побудил русскоговорящих иммигрантов, репатриантов пойти голосовать за Биби. It was impossible. Это было практически невозможно. We went to bed. Мы пошли спать. The news said Paris won. В новостях говорили, что Перес однозначно победил. We woke up in the morning. Мы проснулись утром. Netanyahu won. Но оказалось, что Нетаньягу победил. Praise the Lord. Слава Богу. Listen, God can do wonders. Бог может творить чудеса. Now I know He's speaking to you about you need to go home and seek the Lord and say, where's my prayer cluster? Do, do I just do it with one other person? You ask the Lord about it. He'll tell you. И я я знаю, что Бог говорит к вам, и вы задаетесь вопросом, а где же мой этот молитвенный молитвенная гроздь? Где я должен молиться? Because in a sense, America has a debt to Israel. И определенным образом Америка должна Израилю. И это очень глубоко, глубокий долг, потому что Израиль дал миру Мессию, Israel, вот она, Писание. Israel also has some kinds of debts to, the, to America. Но можно сказать, что Израиль в определенном смысле также должен Америке. And whatever happens in America. И что бы ни произошло в Америке. Is going to affect the whole world and especially Israel. Окажет свое воздействие на весь мир и в особенности на Израиль. So I want to pray about it. Я хочу молиться об этом. Let's stand. Давайте встанем вместе.